0: Olá pessoas, boa noite, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever, e na noite de hoje eu tenho aqui comigo, Rafa Andrade, que é sócio-fundador do Grupo Virafolha. Rafa, tudo bem com você? Boa noite.
1: Tudo bem, Juliano, boa noite, tudo certinho, meu querido. Prazer estar aqui, conversar com você um pouquinho sobre esse nosso mercado.
0: Sim, o prazer é meu, é, eu tenho bastante, vários assuntos, tenho muita curiosidade de saber, não só eu, mas outros autores independentes também, que é basicamente, talvez um pouco dos bastidores, como que funciona né, o dia a dia de uma editora, é, todos os processos, né, desde a abordagem, da chegada, dos desafios da publicação, enfim, tem muito assunto legal, e antes eu partir da primeira pergunta, eu queria falar só do Clube de Autores, que é o nosso apoiador, nosso patrocinador que é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, e é uma ótima oportunidade para quem é, quer optar pela autopublicação, seguir seu caminho sozinho, né? ter seu livro tanto físico quanto digital. E para o episódio de hoje a gente tem um a mais, porque coincidentemente, Rafa, saiu seu episódio no Pensática, né? que é o podcast do Clube Sim. de Autores. <risos> e quando eu vi a publicação, eu pensei assim, será que eu escuto ou não escuto? Falei, não, acho que eu vou escutar depois. <risos> pra, pra eu, de repente algumas perguntas que eu preparei aqui podem ter sido respondidas no podcast lá do clube. Então eu salvei, não escutei ainda, mas tenho certeza que eu vou conferir. E até sugiro show, pessoal show. que estiver aqui, é, sai daqui da live e vá continuar né, ouvindo o Rafa, só que com, com o clube de autores. Então é o seguinte... É, ah, foi o seguinte, antes da gente chegar do ponto, né, do Grupo Vira Folha, que você fundou, que você faz parte, eu queria voltar um pouquinho mais no passado para entender qual que é, como que é o seu contato com os livros, né, quando você começou a ter o gosto pela leitura, enfim, como que foi os seus primeiros passos, assim, com os livros?
1: Então, cara, é... Eu não sou, primeiramente, acho que é legal deixar aqui claro, que eu não sou, eu moro em Recife, na capital, uhum. Pernambuco, mas eu não sou de, de Recife, eu sou do interior. Vim lá Sim. de uma cidadezinha chamada Bom Conselho, lá no interiorzinho de Pernambuco, e uhum. lá a gente via em, em zona rural. E, cara, Sim. o livro sempre foi a única porta de, de contato com o mundo externo, digamos assim, né? E com a possibilidade Sim. de fugir um pouco do, da vida difícil, porque a gente morava, é, eu morava, quando né, eu criança, principalmente no sertão, onde tinha seca, tinha todas aquelas aquelas coisas uhum. que a gente, né? Que a gente costuma ver em relação nossa desafios. E a leitura, cara, foi a ferramenta que me deu forças, né? E me fez sair de casa, me fez crescer, enfim, deixar o meu mundo lá e outra... E abrir a mente, né? Uhum. Ah, e uma coisa muito importante foi, eu, eu defendo bastante biblioteca na escola, se dá, eu, programas de, de biblioteca públicas, eu, eu, eu defendo uhum. muito, eu acho muito importante, acho que deveria ter algum tipo de investimento mais, né, nesse né, uhum. sentido, para facilitar o acesso da galera à leitura, e isso faz muita diferença. E minha vida começou a partir daí, a partir disso foi que uhum. ah, eu decidi de alguma forma Viver a minha vida trabalhando no meio. Eu queria ser escritor uhum. também. Entretanto, eu uhum. tive muitas, muitos sons desiludidos, né? muitos, muitos não. E uhum. você quer saber? Eu também não acho o meu texto muito bom e tal. Esse tal uhum. Mas não é por isso que eu não posso estar no meio, né? inserido no meio. E aí... Surgiu a, uhum. a folha
0: Ah, que legal. É, isso é até um ponto que eu ia perguntar, porque muitas das vezes alguns escritores né, tomam o um caminho de montar uma editora ou então uma, então uma prestadora de serviço, simplesmente, para dar vida ao livro. Então, no seu caso, é, você encontrou essas barreiras, mas não foi especificamente pelo fato de não conseguir publicar o seu Sim. livro da forma que você imaginava, foi mais de você entender o que o mercado precisava isso,
1: né, isso
0: de mesmo. algo ali que estava na sua cabeça que você não encontrou, né isso. alguns diferenciais,
1: enfim. Tentativa de, de publicar livro, eu nunca tentei publicar nenhum livro, nunca participei uhum. de seleção, assim, eu, eu, eu já tive, eu já participei de, eu sou eu sou ilustrador também, sim é, faço capas e tal boa parte das capas da 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 editora Vira Folha eu que faço uhum. também né tem uma equipe também que faz um bem, bem talentoso que faz também eu já cheguei a publicar quadrinho a participar né não publicar próprio meu mas participar de uhum. de de, de, de quadrinho mas nunca cheguei a publicar de fato né a, a colocar tentar uma publicação mas eu entendo o quanto que é difícil a quando uhum. abre seleções, né, são muitos critérios e, e o que eu, muitos amigos meus também que são escritores que tentaram, muitos desistiram, era, era sempre as mesmas coisas, né, que falava, era uhum. sempre as mesmas e aí a Virafolha vem com a proposta de, de, de trazer uma, um de ser um, um mecanismo para o autor nacional tanto que a gente a gente claro que temos planos né a gente é uma empresa que quer crescer que quer evoluir a gente quer expandir temos planos de trazer também outras é, literaturas é, internacionais uhum. né fora daqui do nosso escopo mas com prioridade sempre aqui por isso que a gente a gente prioriza sempre o autor nacional a gente não tem nada internacional a gente até uhum. pensa a gente né avalia a possibilidade mas isso para uma outra fase da editora um pouquinho mais à frente quando a gente crescer uhum. um pouco mais que o foco mesmo é para o autor nacional uhum. gente... legal
0: e é um é um público
1: que cresce cada vez mais
0: e como falou é. encontra diversas é, dificuldades para publicar um livro né e aí eu queria entender é, cara... é, Rafa o que de fato faz a Vera Folha né é a editora mas quais tipos de publicação, quais tipos de livros, formatos, enfim, atividades de uma forma geral assim.
1: Sim. Hoje a gente tem um nossa nossa linha nossa linha editorial, ela é voltada para ficção, uhum. né, ficção científica, sci-fi, é, fantasia alta, baixa fantasia em geral e uhum. terror. A gente a gente tenta mesclar essas na, na parte da literatura esses três gêneros. Entretanto, uhum. também temos quadrinhos, é, uhum. quadrinho, também uhum. mais por uma paixão pessoal, mas quadrinhos, todos, todos sempre nacional, né? sempre uhum. no, no, no âmbito nacional. E é isso que a gente faz, a gente, a gente recebe o material, avalia um pouco nosso dia a dia, né? a gente avalia, vê o que, é que dá para melhorar, a gente não descarta exatamente o material que não está pronto não está completo. Uhum. Tá. Às vezes precisa dar uma melhorada, a gente dá uma espécie de consultoria uhum. e aí, se o autor ele estiver interessado, a gente apresenta o nosso contrato. Ah, só para esclarecer, nosso modelo de, de negócio, ele é um modelo tradicional. A gente uhum. não não cobra nada do autor para publicar. Né? A gente assume todos os custos. Certo? Claro, tudo está embutido dentro do, do valor do, do produto. né? Uhum. O, o, o autor ele recebe o royalty dele, o de direito autoral. e Dessa forma, a gente consegue valorizar o trabalho do, do, da pessoa, ah, mesmo que a gente não aceite um determinado uhum. trabalho, nós vemos o material, a gente uhum. passa um feedback para que a pessoa ele, ele saiba uhum. que ah, o material dele foi lido, foi avaliado e por tal motivo não foi aceito. Porque uhum. assim, Juliana, eu, eu acho que é tão chato se quando você participa, você envia o seu material, você fica ansioso, você espera Sim. e não recebe nada, só silêncio. Só se, uhum. às vezes, às vezes a gente só precisa de um pouco de empatia com o outro lado. Às vezes, olha, acho que você precisa melhorar nesse aqui. Às vezes o cara melhora, ajeita, a, participa de uma outra seleção, até em uma outra editora maior, passa, consegue pô, por conta de uma atenção Sim. que nós damos. E, e não existe, eu, é o que eu digo para todo mundo. Não existe, pelo menos na minha visão e o que eu tento trazer para para todo mundo que tem editora, para editoras pequenas. Acabar com essa visão de concorrência, nós somos todos, uhum. né, a gente está todo, todo mundo no mesmo barco, então a gente precisa se unir. Uh, a gente tem, uh, eu tenho, tenho grandes amigos que são, que tem editoras, que, ou que trabalham em editores, são editores, e é isso que a gente tenta trazer, a gente tenta trazer uhum. parceria, tenta, tenta unificar um mercado que está crescendo, mas que é muito frágil. Nosso mercado Sim. é muito frágil, se a gente for parar para pensar na literatura nacional. E, e, uhum. e com tantas crises, né, com, com tantas coisas que vão acontecendo aí, a gente uhum. tem que se unir. E, e parte do nosso trabalho é isso, é entender o, o, a demanda, né, entender o nosso autor, ser transparente, é extremamente importante. É, ah, não está bom, não está bom, se está bom, se está bom. Então, uhum. assim, ser transparente em todos, todas as etapas, em tudo que está que rolando. E é isso que a gente tenta trazer para a galera.
0: Cara, isso é importante porque é, eu recebo vários, vários e-mails de pessoas querendo publicar um livro, né? E, e não, é, não é minha praia, né? Eu não sou editora e acaba que eu vou passando. E às vezes eu dou um feedback, assim, por mais que eu não seja minha editora, às vezes eu conheço ali o que, que a pessoa... Tá mandando Sim. consigo dar uma, uma diretriz, um direcionamento. E acontece muito isso, né? O vácuo, né? A pessoa pode é, desistir, ela fica desestimulada. Tipo, pô, ninguém nem me responde. Eu acho que essa é muito uma questão empática, né? Se tá na alçada, né? Dar esse feedback, esse retorno. Acho que é o, é o mínimo ali que a gente pode fazer pela pessoa é. que tá trilhando um caminho bem difícil. Principalmente no Brasil, né? E essa questão que você falou da das editoras, né, delas serem parceiras, é aquela coisa. Quanto mais é, as editoras, né, vão fomentando o mercado, mais escritores vão ter. E é aquela Sim. coisa, né, um, um autor pode assinar um contrato com um livro com você, o segundo livro pode ser com uma, outra Sim. editora e vice-versa.
1: Vice-versa. Né?
0: É e às vezes acaba que virar folha pode ser boa para um autor, mas não é para o outro. E é isso. É, é isso que faz girar o mercado. Todo mundo isso. sobe, né? Todo mundo cresce com E tem, um, e tem, uma, e tem
1: uma outra coisa. É, quanto mais gente publicando, mais a qualidade do, 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 do conteúdo Sim. melhora. É, porque tem mais exemplos, as pessoas se preocupam mais em, em melhorar seus textos. Sim. Porque, assim, uma coisa é você publicar no independente sem revisão, sem uma leitura crítica, uhum. sem uma leitura aberta, você está ali. Mas quando passa por uma editora, normalmente, tem um editor, tem alguém ali por trás, porque o editor não vai, não vai, mesmo que seja ah, o serviço assim, mais, mais superficial, mas ainda tem uma preocupação ali. E quanto mais editoras publicando, se ajudando, né, dando forças, é o que eu Sim. digo para todo mundo lá da editora, né? tanto os autores quanto quem trabalha. A gente aqui, a gente é uma família. o que, que a gente quer criar esse sentimento de família, onde todo mundo se ajuda, onde todo uhum. mundo cresce junto. Não tem essa porque fulano por estar tá publicando em tal editora, não está aqui com, não tá publicando aqui comigo. Poxa, se ele conseguiu publicar em duas editoras, que legal que outra editora Sim. viu o material dele, viu que ele tem um material bacana. E é bom uhum. porque a gente a, às vezes o, o meu público não conhece o público daquela editora e os gêneros uhum. se convergem e há uma troca de público então é, é positivo isso uhum. é, então isso, isso é um é algo que tem que crescer mais é, eu ainda eu ainda vejo é, é, editoras pequenas que estão surgindo muitas editoras pequenas elas são muito mais unidas do que editoras grandes há ainda essa lacuna né sim, entre sim. essas parcerias aí ah, uhum. Em questões tem diversos fatores né, para isso acontecer, mas eu acho que o futuro, de modo geral, da literatura aqui nacional, as pessoas começaram a entender de que brasileiro faz coisa boa, brasileiro uhum. tem, tem conteúdo bom. Mesmo com as crises, com tudo que está rolando, vai ter coisa sempre boa acontecendo, né volta e meia, uhum. vai, vai surgir coisa boa.
0: Sim, sim. É, acaba que... É... Talvez, isso tenha mudado, mas há um tempo atrás existia muito uma reserva de mercado, né? Você tinha ah, poucas editoras, as maiores tradicionais, publicando a maioria controla preço, controla distribuição e um monte de coisa. acaba que, é, em um país que é tão pouco estimulado a leitura, de uma forma geral, quando você ainda restringe mais ainda, todo mundo sai perdendo, né? Então, essa é. união, essa essa força dos menores, vamos colocar assim, entre aspas, né, das novas editoras, é extremamente importante, né? Quanto mais os pequenos se juntam, mais eles vão incomodar os grandes, né? Isso, então...
1: exatamente, e, e a, gente, a, a gente não tem um mercado voltado para um público específico, a gente tem, vai, tem editora que só publica é, romance, tem editora que só publica poesia, cara, quanto tempo que isso não acontecia. Sim, é, sim. Tem editora voltada só para quadrinhos, tem qua editora que é voltada só para quadrinhos, mas mangá, outras é, é uhum. só terror. Tem uma tem uma editora que eu acho eu acho genial, que é voltado para quadrinhos bizarros. É, Escória uhum. Comics quem puder ver isso, é só para quadrinhos assim, fora da caixa com ideias sim. esdrúxulas mas tem, cara, é uma editora pequena, uhum. é bacana, o material é muito legal. Então, você vê que tem uma diversificação. A galera começou a ver que tem espaço para isso, né? Uhum. E aí é, onde a gente... aí é onde que vem a coisa mais importante, porque a gente depende de muitos fatores externos. Sim. Político, político é um, infelizmente, mas político é um fator muito importante que a, a questão política é que toma as diretrizes educacionais, de, de incentivo uhum. à leitura, educação. E quando isso não tem, o mercado enfraquece e sente. Uhum. Só que mesmo com, com todos esses, esses problemas políticos ocorrendo, existe uma galera forte aí, uma, um pessoal que tem visão e que tem, acima de tudo, paixão, né? Ah, uhum. Não é fácil você, você ser escritor escritor nacional, independente, eu eu tenho eu tenho eu admiro muito o autor que ele faz todo o processo editorial dele sozinho. Eu admiro, eu, eu bato palma para esse cara. de é verdade, aquele cara faz um catarse, Sim. faz tudo, porque, gente, é, é complicado. A gente, é, aqui, um editora, é um guerreiro É um guerreiro. Tem tem gente aqui na, na editora, a, pessoas que auxiliam, a, a, a gente faz todo o planejamento, não sou só eu, não é apenas um. Tem uma equipe, tem um pessoal mais fácil, mas o cara que tá ali sozinho, Muitas vezes é só ele para planejar tudo. Uhum. Então essa galera é guerreira. E a gente tem que valorizar. E muito. Sim,
0: sim. É, E a editora, eu acho que ajuda muito num ponto né que muitos escritores, assim os de primeira viagem principalmente, acham que terminou de escrever o livro, é, boa parte, então já está quase lá. Aí entra é, todo o trabalho de preparar o livro para a publicação. E, dependendo do livro, esse processo pode ser muito mais longo que a própria escrita, né? Que a própria né, a narrativa ali do livro. É. A e é aí... escrita
1: é a menor parte. É,
0: é a parte gostosa, prazerosa, né? É. a parte que a gente faz de uma forma mais tranquila, né? E aí, dentro dessa preparação do livro para publicação, quais etapas tem? É... Você falou agora há pouco, revisão textual, copydesk e tudo. Qual que é mais ou menos uma ordem? Qual que é o caminho que um livro... A partir do momento que ele chega na virar a folha que ele passa até estar apto para publicação
1: é, bom vamos lá que cada obra cada projeto ele tem uma especificidade né Sim. mas o caminho padrão é isso a gente recebe o material avalia vê se está bacana vai para revisão se precisa de alguma alteração a gente faz a leitura crítica se precisa de alguma alteração vai para o autor a gente conversa com o autor acerta todos os pontos vai para revisão a revisão volta a gente faz é, a 10 né, todo esse processo uhum. vai para capa a gente pensa na edição pensa no papel capa tamanho formato isso tudo junto com, uhum. com o autor também ele ali acompanha todos os processos basicamente é isso a uh, o que a gente não faz por exemplo são casos especiais por exemplo a uh, o livro agora da pré-venda atual do Pedro que é Sim. os miseráveis ele saiu para uma outra editora que uhum. infelizmente veio a fechar porém, a gente receber esse material pronto Sim. esse material estava pronto diagramado uhum. revisado a gente claro a gente vai fazer uma revisão vai fazer uma verificação mas a gente não precisa muito retrabalho já tem capa já tem todo o projeto uh, Acertamos todos os pontos com a outra editora fechamos o contrato pegamos o o material e, vi, e veio com tudo completo com capa uhum. diagramação com tudo então isso a gente só fez readaptar o nosso modelo e Sim. aí o processo é bem mais rápido a outra uhum. questão também é o, é o do livro do Marcelo, Música Roubada, que ia sair por um outro editor que, infelizmente, uhum. também fechou as portas. E aí ele já veio com uma revisão, já tem uma revisão. Então, a gente já não vai fazer uma revisão. Ah, uma revisão ortográfica, porque já foi uhum. feito. A gente vai fazer uma revisão de, de, de prática, né, que a gente faz para revisar ver se está tudo ok. Vai pensar uhum. no novo layout, né, numa nova uhum. formatação para o livro. É isso, aí isso é mais fácil. Mas quando é um livro do zero, a gente tem que pensar em tudo, né? E uhum. quando é um livro em, em um processo de melhoria, que demora um pouquinho mais. Tem que fazer os ajustes, né? Uhum. É, é diferente de um processo de um livro estrangeiro. Porque um livro estrangeiro já passou por editoração, já passou por uhum. leitura crítica. Né? Ele, ele vem para cá o material pronto. É traduzir, uhum. a, revisar e fazer a diagramação, na né? copy desk, enfim. Mais simples, mais um, um livro que está ali, nunca saiu, precisa é, fazer uma revisão crítica. É um processo um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais é, hum. extensivo, né Digam, digamos assim. Mas, de modo geral, é simples o processo. Sim. diga ser algo muito complicado.
0: E sempre né trocando uma ideia com o autor, né? Ah, sim. Tem, que é, que é uma, uma mão dupla ali, né? Então, sempre comunicando, etapa por etapa como tem Sim, É
1: importante. Hum. É, inclusive, eu não sei se, se outras editoras fazem isso, inclusive quando a gente vai fazer uma, por exemplo, vou, vou usar o um exemplo aqui do Marcelo, porque o Marcelo é o autor, não vou dizer que é o autor mais antigo, mas é o autor, foi a primeira grande publicação da editora. A gente lançou dois livros juntos, uhum. e aí o Marcelo estava junto de tudo. Negociação de, de capa, negociação uhum. de. de ah, de mapa, negociação de mapa de madeira, material extra acompanhou uhum. tudo, a gente não escolhe nada Sim. por quê? Ah, ah, teve uma vez o cara falou ah, mas porque para mostrar que você está pagando? não, para mostrar que ele vai ter um livro com a melhor qualidade e a gente, a gente tem seriedade de trabalhar com a obra dele não uhum. é para mostrar que a gente está pagando porque o livro vai se pagar e todos esses custos, o livro vai Sim. se pagar está tudo dentro dos custos de venda e o autor, ele sente segurança com isso, ele, ele se sente bem com isso, porque ele, ele vai ver que, ah, estão fazendo, está acontecendo, não fica cego. Inclusive, uhum. a gente criou um painel é, onde o autor vai ver, os autores que já foram publicados, vai ver quantos livros vendeu é, uhum. em tempo quase real, tem um delay de até 48 horas, né? o que vende, onde uhum. vende quanto que vendeu, quanto que ele vai ter de royalty, quanto que pagou. Uh, uhum. Essa semana a gente atribuiu mais um, um, um itemzinho lá, que agora ele, ele sabe quando que vai ocorrer o pagamento do royalty dele. Tem lá a data, a gente já tem data, tem tudo certo. Legal. Então ele não fica cego, ele, uhum. ele vê, entendeu? Uh, e até é interessante porque ele vê os nossos processos e, e sabe que a, a crise, as coisas vão acontecendo, vê que tudo... Ah, se de repente, olha, eu tenho que fazer, um eu tenho que adiar um tal lançamento. Ah, ele vai ver por que, sabe que vai ter, por que vai ter que adiar aquele lançamento? Por que que tal coisa vai acontecer? Então, ele se programa, né, ele não fica cego, ele uhum. às vezes cria frustração em certos momentos, quando, por exemplo, crise de papel, a gente adia um lançamento. Ah, obviamente que sim, uhum. o cara ali está ansioso para ver o seu livro ser publicado. Mas a transparência e o contato é, é, são fundamentais nesse ponto, né? A parceria. Sim. Não existe editora sem livros, né?
0: Uhum. Então, é, bem, e, é, e evita muita dor de cabeça, né? Durante ah, o processo, sim. né? E Com a gente vai até falar um pouco mais para frente a questão do, do papel, da crise do papel e tudo mais. Ah. Depois que o livro já está pronto e impresso, não tem como mexer, né? Então, ah. se não tem essa transparência, essa troca de comunicação se aumenta, as possibilidades do livro não sair da forma com o que foi imaginado, né, então é um risco ah, é. De, de ter essa relação não tão próxima com o autor, né Isso. e é uma dúvida que eu tenho, Rafa, é o seguinte é, você até citou a questão do, dos livros do Marcelo né, de mapas, a gente até conversou semana passada com o Rafa Souza que ele faz os mapas exatamente, bem artesanais assim, e é um profissional é. de fora, vamos colocar assim né? um profissional que não tá dentro da editora só um freelancer né? A estrutura interna, como que funciona? São só pessoas externas, tem um corpo fixo? Qual que é um, o, o sistema, assim, de uma forma geral da editora? Tem um corpo... Porque não tem como abraçar todas as áreas, né? A gente sim. falou de mapas é. e tudo, não tem como ter todo mundo ali. Mas tem uma equipe interna, assim, que geralmente cuida das etapas de revisão, Copdesc
1: e tudo mais? Então, todo. Tem a equipe, mas nenhum é contratado CLT vira-folha. São todos prestadores de serviço. É, é por projetos, né? Por, por projetos. Assim, é. Né? é isso. Sim. Porque a gente tem que pensar na, na estrutura da empresa. Né? A gente tem um modelo de negócio hum. que, para poder funcionar, ele precisa ter essa, essa flexibilidade de serviços. Né? Uhum. É mais barato para a gente, é porque a gente não arca com custos é, custos de empregatícios digamos né porque é caro você manter um funcionário Ah, e nosso retorno ele ele, ele acaba sendo mais enxuto também e para o profissional nesse momento né nesse, nesse momento que nós estamos tá é interessante para ele porque uhum. ele recebe o valor dele ele consegue é, pegar outros serviços outros trabalhos ah, uhum. no tamanho que a gente como empresa né, na, na nossa estrutura é fundamental e é funcional. Obviamente, numa empresa com uma estrutura maior, isso acaba sendo defasado. Isso tem, tem relação com o tamanho muito forte, da empresa, né, é, faturamento. Então, a empresa que está vendendo muito, está faturando mais, ela vai precisar de ter um, um, um pessoal fixo ali para uhum. gerenciar, tomar conta. Mas a maior parte da nossa da nossa cadeia produtiva ela é freelancer. Uhum. Ah, mas são pessoas que, que, por exemplo, vou usar o exemplo do Rafa, o Rafa do, dos mapas, né, do, dos mapas fantásticos, ele é um cara que ele, vai, ele tá dentro da gente 100%, né, dentro do, 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 da cadeia uhum. da editora ali 100%, ele é freelancer, paga por serviço, normalmente, contratinho e tá tal, bonitinho, mas ele é um cara que, além de, disso, ele é nosso amigo, a gente a gente pega a consultoria com ele pega ideias com ele ele, ele traz ideias para a gente a gente tem um, um processo de de, de trabalho em contrato serviço mas a gente gosta de ver também a, a interação do nosso do nosso contratado nesse sentido uhum. a, a, as ideias que ele tem o que que ele pode trazer de produtivo então é mais uma da, da, das coisas da editora é acompanhar isso as ideias de todo mundo uhum. a, não é porque a editora está pagando um, um serviço que é, é aquilo ali fixo, é aquilo e pronto. Né? A, gente tem, uhum. a gente tem a ideia é isso, é dessa forma, tem que ser assim, mas no meio do processo coisas podem mudar. Muita coisa acontece, por exemplo, dos mapas. Ah, acho que ele falou, eu assisti hoje o, o, o podcast de vocês, uhum. você e o Rafa, ele falou da ideia do mapa isométrico, né? Que Marcelo uhum. ele, ele tinha sugerido. A gente não tinha ideia disso. Sim. Foi o Rafa que sugeriu. E hoje foi que eu fiquei sabendo que ele, ele não sabia como fazer. <risos> é,
0: ele revelou, tipo assim, ele, ele soltou e depois se
1: virou pra... e tipo Só que a, a, uma coisa que eu digo para ele, Rafa, você trabalha muito bem. Ele ficou inseguro no momento que a gente procurou, que eu acho que o primeiro trabalho uhum. dele para livros, acho que foi com, com a gente. Né? Se eu não estiver enganado, foi isso. Uhum. Mas. Ele trouxe, a, a primeira versão que ele trouxe, cara, foi fantástico, fantástico. A, a gente ia aceitar de primeiro, a gente só mudou pouquíssima coisa. Uhum. Ele, ele foi muito modesto na fala dele, ele foi muito modesto, mas Rafa foi incrível. Quando ele veio com a ideia do mapa isométrico, que ele mostrou a primeira ideia, Ah, para você ter ideia da primeira versão para a versão final, modificações, ah, digamos que ele já apresentou, a primeira versão já estava 95% do que a versão final. Uhum. Ele foi muito modesto ao falar que ele estava inseguro porque ele cara ele arrebentou. E é um cara que está hoje dentro da nossa dos nossos meios. É, outra, outra questão também é a ilustra ilustrações, né? A gente trabalha hoje com a Leona Volk, que também é, é... Uhum. a Rafa está assistindo, abraço. É, tá né? é, que <risos> também é, é escritora e é ilustradora que ela, tá fazendo, ela vai fazer as capas também do, do próximo lançamento da gente e a, tanto a capa como a ilustração interna. E uhum. foi assim, da mesma forma. A gente colhe ideias, é, não existe um pensamento formado e pronto ali. A gente vai fazendo a construção. E o projeto nasce assim, com ideias uhum. de todo mundo. E todo mundo eu, eu defino, todo mundo que está no projeto tem que dar suas ideias. É obrigação da ideia Sim, falar. Legal. É espaço para todo mundo.
0: E é interessante que quanto mais o tempo vai passando, mais pessoas de confiança você vai agregando no grupo, né? Então, Sim. é igual o exemplo do Rafa, tem outros que fazem um trabalho Sim. legal, ele vai ser acionado no futuro para um outro projeto. Ah, então, com certeza, mas, né? a
1: gente já está falando com projetos do futuro que vai acontecer uhum. e tal, e tem projeto que a gente já deixa reservado para tal pessoa. Ah, quando você tiver tempo e tal, então a gente vai lançar, convergir ali os projetos para sair uhum. próximo ao, ao tempo que aquela pessoa vai ter para trabalhar. Porque surgiu essa, essa aliança, né?
0: Sim, aí é, você vai entendendo. Tem um ilustrador que segue uma linha X né, de, de criação que vai casar mais com esse livro aqui. Então você já vai tendo, com o trabalho, vai tendo mais a noção de onde que a pessoa pode entregar, de que forma. E isso é, vai facilitando, né? vamos colocar assim, com o passar do tempo, né? E aí, Rafa, eu queria voltar um pouco mais, assim, no começo, quais foram os principais desafios, assim, de montar um, um grupo editorial? Tipo assim, é o, o day one, né? O primeiro dia, é. assim, co como que foi, né? Tipo é, assim, beleza, criamos e agora, né? É, encontrar profissionais, encontrar escritores, divulgação, criar, como que foi, assim, os principais desafios iniciais?
1: Olha... Desafios, uh, os principais, né, que são os mais difíceis e que até hoje ainda persiste, são dois: uhum. encontrar escritores, uhum. é um desafio, um desafio grande, e divulgação divulgação é, é complicado é um pouquinho complicado
0: divulgação dos livros publicados ou da própria virafolha
1: da própria virafolha assim ah, dos sim. livros nem tanto né mas da própria virafolha é um é um pouquinho difícil uhum. a ah, porque assim a, a gente em relação primeiro em relação aos autores a gente mesmo que a gente tenha uma espécie de consultoria a gente tem um, um projeto de desenvolvimento mas são o projeto de desenvolvimento ele é a longo prazo
0: Uhum. Ao médio, a gente
1: tem que pensar no que vai lançar agora, no próximo mês, no próximo ano. A gente já tem que ter um, um, um cronograma pré-estabelecido, uhum. já tem que ter esses contratos assinados né para montar o cronograma. E muita gente, é, até pode parecer chato o que eu vou falar agora, mas muita gente envia o material para a gente, às vezes precisa de, de uma lapidada, de uma coisa a mais. Uhum. Mas... A, a, só que a gente tem que entender o seguinte, é, a gente tem que entender que às vezes o pessoal manda um material para a gente, ah, não é a nossa linha editorial, sim, não é aquilo que a gente publica. Ah, teve um, um tempo atrás, teve uma pessoa que mandou um livro de, de, de poesias. Bacana, achei legal, mas não é o nosso, não é a nossa linha uhum. editorial. E quando a gente foi explicar isso para a pessoa, ah, a pessoa não recebeu muito bem. Acho que era sim. preconceito da editora de alguma forma, mas é a nossa linha editorial isso é um uhum. pouquinho isso é um pouquinho complicado quando a gente acha a nossa linha editorial às vezes é aquele material cara a pessoa acabou de escrever e mandou só que uhum. o material tá cru o material ainda precisa de, de retrabalho precisa a gente passa o feedback a gente ela é, levanta todos esses, os pontos que, que consideramos importantes da, daquela obra ali para melhoria e passamos para a uhum. pessoa uns aceitam outros não e aí a gente, a gente é dividido em duas partes, a gente vai atrás de autores, a gente, a gente procura uhum. autores, o um exemplo, do Marcelo, foi a gente que procurou, fez o convite a ele, mas uhum. uh, outros não, outros vêm, outros trazem a gente, um exemplo de, de livro que veio até nós foi Noite Eterna do Pedro, sim. 2152, do Luiz, do Luiz sim, sim. ele veio até a gente, então, acontece da gente ir atrás, mas também vir. E quanto à divulgação, uhum. Ah, a gente é, é um é um, uhum. um ponto difícil de lidar é, isso isso em relação a gente porque uh, a gente não é a gente não, não sabe pelo menos a minha parte eu, eu não sou muito de, de aparecer eu não eu não, uhum. eu não sou muito de, de eu entendo como funcionam os mecanismos mas às vezes é um pouquinho complicado né uhum. há uma resistência de até do público Sim. eu acho eu posso estar falando até besteira, mas é, eu uhum. sinto que há um pouquinho de resistência em, quando é em relação a, a uma editora nacional, porque todo mundo que ó, a maioria das pessoas que entram em contato com a gente acham que a gente é gráfica, que vai uhum. vai publicar, e vão pagar para a gente, porque não entende o nosso modelo tradicional ainda. Uhum. E muita gente, por achar que não conhecer o nosso modelo como que funciona, acha que a gente é um modelo gráfico, né? Que uhum. ah, como tem muitas aí. Se, se reserva de falar com a gente enquanto que nós somos modelo uhum. tradicional. Então tem um pouquinho disso ainda, né? Ah, esses foram foram os maiores desafios no início e ainda continua sendo. Os outros uhum. não, os outros são mais tranquilo. Mas pessoal, o pessoal foi bem tranquilo de, de encontrar uhum. ah, as parcerias surgiram de, de forma orgânica também. Então é tranquilo.
0: Acaba que são desafios. Acho que sempre vão existir. É né? sempre a busca por novos autores, né? E a divulgação, né, a gente é muito digital, ou quase é. 100% digital, e a gente sabe que isso sempre está mudando, né? Então, é, é... A, se hoje a principal plataforma é o Instagram, por exemplo, amanhã vai ser outra, né? É. Então, às vezes o site tem que mudar, tem que se adaptar. Então, são desafios recorrentes, acaba que a gente aprende a lidar um pouco, né? Vai descobrindo melhores caminhos, né? E, e assim, eu espero, né, que que seja dessa forma Quanto com maior for crescendo é a Virafolha, mais autores vão pro, procurar, né? Acho que talvez já... Com certeza, hoje, muito mais autores procuram virar folha ah, do que no começo, né? Então, com quanto mais autores buscam, você vai fazendo o seu filtro e acaba que é... A prospecção, ela... Não necessariamente tem que ser a principal fonte de captação,
1: né? De, é. de autores. A galera hoje... buscando,
0: aumentando... É, como
1: é, tem essa o, proporção hoje? Assim? É, hoje, hoje para você, uh, eu vou usar como parâmetro o tempo que demoramos para dar retorno. Antes, a gente dava um retorno em uma semana para o cara que enviava o, o livro dele. Uhum. Hoje, a gente está em cinco semanas de prazo. A gente pede cinco semanas para o cara lá guardar, para a gente dar um retorno. A gente dá um retorno, porque tem muito material. Tem material bom.
0: Então você fala,
1: esse feedback, né? Pegar o material, é analisar. Ah, entendi. Isso. O tempo Sim. aumentou por conta da, da quantidade de, de pessoas enviando material. E como a gente uhum. tem a política de avaliar todos, eu leio absolutamente todos os materiais. Uhum. Tudo. Passa por mim, mando para outras pessoas também, mas às vezes eu saio dividindo a pessoa acha. faz um filtro, né? que uhum. ah, caixa melhor bacana mas todos eu, eu leio tudo eu vejo absolutamente tudo uhum. e tem coisas que eu fico indeciso aí vai pro meu sócio né Sim. meu o, o Thiago o Thiago às vezes dá a olha não vamos vamos quando eu fico indeciso mas a decisão às vezes passa sempre tudo por mim mas vê, eu, eu leio tudo absolutamente tudo e parte desse disso aconteceu porque a editora cresceu ah, uhum. cresceu mais, né, começou a se espalhar também a ideia do nosso, do nosso formato de negócio, como que nós trabalhamos, e também por um, um fator triste outras editoras fechando então, outras Sim. editoras fechando a galera começou a ver a gente também, é positivo pra gente nesse sentido é mas em relação ao mercado é, é, é triste né, Porque são... É. É isso é, muito,
0: é isso, é muita editora fechando, é porque tem algum problema aí, né? É. Tem algo errado de um, um aspecto geral, assim, do mercado, né? E aí você falou do modelo. Tradicional assim de contrato, claro que cada contrato tem suas particularidades, mas é basicamente igual você falou, né? O a, a editora faz o investimento no autor, na obra, seleciona, pois se quer é legal, eu quero publicar isso, né? A editora escolhe, né? Eu quero publicar isso, é isso. então assume todos esses custos né? De, de revisão, de capa, preparação, e no momento da venda, tem a divisão ali de royalties, é né? Isso, Parte é, para o é. autor parte vai para a editora, esse modelinho tradicional mesmo, né?
1: É, dessa forma mesmo, a gente, ah, quando a gente aceita uma obra, a gente manda um contrato, até vai, a gente vai estar tá trabalhando para disponibilizar no nosso site o nosso modelo de contrato, né? Ah, ah sim, legal. Para que fique mais, ah, a pessoa antes de enviar já saber, porque assim, nosso contrato, a gente, a gente não trabalha com a exclusividade do autor, a gente trabalha, trabalha com a exclusividade da obra. Por, Sim, hoje muito a gente. Dá, é, exclusividade da obra por determinado tempo. Padrão que nós temos são cinco anos. Nosso contrato, a gente, a gente tem um modelo padrão de contrato. Entretanto, a gente é sempre flexível e conversa com o autor uhum. e ajusta alguns pontos ou outros do contrato. Então, hoje, nosso contrato, o que, é que ele, o que é que ele reserva ao autor e reserva à editora? né? Os pontos principais. a ah, Tempo de duração do contrato, são cinco anos de duração. A gente pede exclusividade do contrato, do, do, da obra, Daquela obra. Pra, uhum. é, por aquele tempo ali determinado. Ah, então, dentro daquele tempo determinado, só a editora pode publicar aquele livro. Uhum. mas o autor, ele pode publicar em, em, em quantas plataformas ele quiser, em quantas editoras quiser, a gente até incentiva que ele, que ele procure outras editoras também. Né? Uhum. Ah, eu vou ficar extremamente feliz se um autor meu poxa, eu consegui publicar numa... Não, sei lá, numa jambô, numa intrínseca, uhum. numa editora grande. Pô, vou ficar felizão demais, eu vou torcer demais para esse cara. E é bom para mim. A gente Sim. já acha que não, mas é bom para mim também. E... e tempo de duração, percentual de royalty, uh, a gente hoje tem, tem um percentual de 10%, preço de capa para o autor, oh, ele não. recebe esses 10%, a gente está trabalhando para que ocorra o pagamento antecipado, uh, fecha um contrato, a gente já antecipa um, um valor de royalty, a gente está trabalhando para isso ocorrer, mas a gente já dá os direitos 100% para o autor do, da versão e-book, então ebook a gente não recebe uhum. um centavo, é 100% do autor, ele recebe tudo. Uhum. Ah, a gente dá para ele também como a gente e ele dá escolhe ele... onde
0: publicar assim, o e ah, não, onde ele tipo... publica. É, a onde ele Amazon. quiser. É,
1: da nossa versão, é, da nossa uhum. versão editada. É, entrega o arquivo para ele e. Ele... É, olha, cara, e aí você publica, vende por a, a gente A gente só faz uma questão no preço. A gente só uhum. faz, a gente faz um, um relativo com o preço para que o preço ele não fique caro demais. Então, assim, uhum. ó, antes de mudar o preço, a gente gostaria de participar, tem lá na cláusula, que a gente, a gente faz um acordo, a gente faz um acordo no, no preço. Por quê? Ah, o livro ele está sendo vendido a, a 30 reais, um exemplo. A gente não, obviamente, o cara não vai vendo, colocar o, o, o e-book dele a 100 reais. Né? A gente, sim, não, cara, isso aí é assim. Ah, o padrão que a gente sugere, a gente sugera 10, entre 5 e 10 reais. É, porque assim, o, o que a gente quer é que o livro ele fique barato, fique uhum. bom e fique barato para que ele possa ser acessível. Sim. Não adianta você vender um e-book a... O livro físico tá a 30 vai vender o um e-book a 100.
0: Uhum. Que lógica,
1: entende? tem. E aí é, é o único ponto que a gente fecha, a gente faz uma espécie de acordo ali. Tá, tem, tem no contrato também. Esses são pontos principais, né? A gente, a gente também, a gente também elenca uhum. direitos de audiobooks, se houver se houver venda de audiobook, a gente agora está começando uhum. a gravar audiobooks, a gente vai disponibilizar também a, uhum. o uhum. livro que está tá sendo agora do Marcelo, é Máscara para os Monstros, está sendo gravado, está sendo narrado. Uhum. Ah, o livro do Pedro vai ser narrado em seguida, que é Os Miseráveis, vai ser narrado também, outros livros nossos vão ser narrados, a gente vai a gente está criando o audiobook, ah, então ele, eles também tem um percentual de, de, nesse, em relação a isso, né? Ah, uhum. São essas questões principais que tem o no nosso contrato. nosso contrato uhum. ele tem hoje 12 páginas de... De, uhum. É um contrato um pouquinho completo, mas é um, é, um contrato justo, justo porque dá segurança ao, ao uhum. autor de que o livro dele vai ser bem tratado, ele vai receber aquilo conforme está ali no contrato direitinho e dá segurança uhum. para a gente também, né, então Sim. é tudo, tudo, tudo bem certinho quanto a isso. Esse...
0: É, isso é legal, bem importante é. que entra naquele começo da transparência, né, não só ah. durante as atividades, mas até antes, né, que é firmar o contrato, isso é, é um ponto bem importante porque é, muitas das vezes é aquele sonho realizado da pessoa, né, então, é, isso quebrar essa expectativa porque um contrato não ficou muito bem entendido, pode ser algo bem bem frustrante ali na frente. E é, e é aquela questão de, de negócios, né? A editora tem que se resguardar também de todos os lados, Com né? Com certeza. Tem que fazer algo bom para ela também, né?
1: É. E tem que ser bom para todo mundo. O nosso contrato, a gente Sim. faz o seguinte, a gente, a gente, por exemplo, a gente aprova um contrato, a gente aprova um livro, aí eu sempre brinco assim para o pessoal, olha, eu já te avaliei, eu te aprovei, agora é a tua vez de você me aprovar. Olha aqui o meu Sim. contrato. É, tá porque os dois, você.
0: Ah, né? Não é só um é. lado, os dois tem que estar de acordo,
1: né, na prova. Aí, tipo. aí vem, aí, olha, tal ponto não está legal. A gente, o que, é que a gente pode fazer? Aí uhum. ah, é, é aquela coisa, né? É uma relação. Vamos ver até onde a gente pode ser, olha, eu consigo fazer até tal ponto. Para você, tá bacana? Não, para mim tá. Uhum. A, gente, a gente elenca os pontos que tem que ser alterados nesse contrato, a gente conversa, se acerta, altera o contrato para ficar com a, da forma como a gente conversou, Sim. eu mando para ele revisar novamente, ele olha não, tá bacana, podemos assinar, aí vai para a plataforma que a gente, nós contrato, as assinaturas são todas digitais, tá, tudo automatizado, vai para a plataforma, dispara para ele, ele faz a assinatura, fazemos a assinatura aqui, então fechamos o contrato. Então não é nada, a gente tem um modelo padrão que é o que a gente vai disponibilizar depois no site para uhum. até para servir de exemplo para, é, enfim, uh, e aí o cara ele vai estar resguardado, ele vai saber, não, beleza, foi tudo acordado, tudo bacana, e vida que segue. Vamos, vamos publicar Isso, legal. É, ó, aí, Rafa, estou até, até com a página
0: da, da folha aqui aberta, e é um ponto que eu quero conhecer um pouco mais sobre o PDNA, né, que é o Plano de Desenvolvimento de Novos Autores. Isso. É, o que, que ele é, como que funciona, explica para a gente.
1: Então, o, o PDNA, o intuito do PDNA é fazer com que a pessoa que está começando, tá começando na escrita, ele entende os mecanismos para poder desenvolver-se como escritor e saber como publicar. Então, no PDNA, ele tem o desenvolvimento da escrita, roteiro, é, narrativa, é, a, as falas, né a narrativa uhum. em primeira, segunda, pessoa e tal. É, ele vai saber também construção de diálogo, coisas básicas, mas também ele vai ter a, a parte mais técnica, registrar ISBN, onde publicar, Sim. o que é ficha catalográfica, onde registrar a importância desses, é, desses registros, por que, que é importante fazer isso, a melhor forma de, de publicar, se vai ser por editora, se vai ser... E, e a gente fala isso não de forma leviana, tá? em, hoje em dia, a melhor forma, para quem quer publicar relativamente barato, vai para a Amazon faz Sim. ali uma revisão beta, vai para Amazon, bota o livro ali, é, um, é uma ótima forma de se auto-publicar. Uhum. E assim, a gente passa todos esses mecanismos. E o PDNA é isso, né? que é, é, como o nome já diz, né? PDNA, Projeto de Desenvolvimento de Novos Autores, ele vai se desenvolver. E aí, ao final, ele escolhe. A, a, a gente pode, a gente tem, a gente gente tem, fala com ele se ele, ele, ele quer publicar conosco, uhum. porque dentro do, do desenvolvimento a gente faz atividades, a gente tem um sistema de, de criação de contos, faz uma coleta, se ele, conseguir, se ele quiser se desenvolver até o final, faz aquela, aquela coleta ali de contos e tal, a gente faz, faz a publicação dele, ou então se ele quiser seguir o caminho fora e então, tal, enfim. Uhum. E aí o PDN ele é gratuito, é gratuito mas não tem vagas para todos, né? e aí a gente limita, uhum. de tempos em tempos a gente abre é, inscrição que preenche rápido também, e aí uhum. ah, só vai. O que a gente tá planejando Uh, ainda não tem data definida, é fazer o... desmembrar o, o PDNA, não desmembrar o PDNA, desmembrar partes do PDNA e ofertar como cursos avulsos, né? A, 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 então, vai ter, por exemplo, a curso de diálogo, como construir o diálogo, desde a, a, as técnicas e, e, e meios e ferramentas que escritores utilizam, até a estrutural, estrutural no sentido gra, é, gramatical. Ah, ah, depois, por exemplo, na, depois do travessão, se, for final, se a, a palavra tiver um verbo descende a, a próxima palavra vai ser maiúscula, vai ser minúscula, então isso tudo vai ser abordado, uhum. isso tudo é abordado, então o cara vai ter uma, uma, uma aula estrutural da gramática, né, a parte gramatical do da coisa, como também de dicas e formas de e macetes, né, de, de, de fazer um diálogo, por exemplo. Então, o PDNA é voltado para isso. E a, a gente também a gente está trabalhando para montar uma plataforma de cursos online voltado para o autor, seja o autor de quadrinhos quanto o autor de o autor literário mesmo livro. É algo que vai demorar um pouquinho ainda para sair, mas ah, os conteúdos uhum. já estão sendo desenvolvidos, já está havendo esse desmembramento e vai ocorrer em breve. Não cara, sei quando legal. vai ocorrer.
0: É, cara, isso, isso é interessante porque é, é um ganho novamente dos dois lados. Né? O autor se desenvolve e por mais que a pessoa não publique com você, mas eu acredito que boa parte que vai fazer é, o programa vai publicar com você. Então você ganha é. e vê um autor muito mais bem preparado. E, naturalmente, obras muito mais bem preparadas para publicar. Então, Isso. é sim. aquela coisa, você faz um trabalho ali a médio e longo prazo né para você ter é, alguém publicado no futuro, né?
1: Isso, bem... a... porque assim, o que surgiu primeiro foi o PDNA, antes mesmo do que a editora. Primeiro surgiu hum, a ideia sim. do PDNA, foi feita a construção do PDNA, e depois, em volta da, do PDNA, surgiu a editora. O que hum. a gente pensa é o seguinte, é... É, Juliana, a gente pensa no, no sentido de que uh, se a gente tem a dificuldade de encontrar autores, a gente precisa formar a nossa base de autores também. Sim. Uh, e essa base de autores ela é importante. Uh, se a, a gente tem pretensões, a gente, a gente não é uma editora que pretende publicar agora, ano que vem, fechar. Não, a gente quer ficar Sim. por muitos anos, quer crescer, evoluir. Então, Sim. é importante a gente começar a trabalhar essa base, a, a começar a trabalhar o autor, até mesmo no sentido de, de mudar o pensamento dele o, uhum. ele, ele transformar um auto-iniciante que está ali na, no, na emoção do seu primeiro livro, publiquei minha história, é, é muito boa, é bacana e tal, é tudo, é top. E às vezes não é isso, ele, ele é uma auto-percepção, mas o sentido não é dizer para ele que a história dele está ruim, a história dele é bacana, tem pontos positivos e nós podemos melhorá-la mais uhum. ainda. Uhum. Então com isso ele, ele vai ter uma chance, ele vai ter mais chance de, de, de publicar, seja pela gente ou seja por fora, né? Uhum. essa é a ideia
0: cara, interessante é... e eu acho que é um sujo também como um diferencial em relação a outras Sim. editoras né? porque não é algo tão como a gente vê algumas iniciativas né, de, de pessoas, empresas que é concursos né, com materiais para escritores mas não necessariamente atrelado diretamente a uma editora é. né? eu vejo muito algumas editoras é, lançando cursos, materiais para a formação de editores, né? para pessoas que querem trabalhar no meio editorial, mas não trabalha o autor. Né? É, acho que parece tão óbvio, né? mas ao mesmo tempo é pouco explorado. Então, eu vejo assim como um diferencial bem interessante assim, da Virar Folha. E, e aí, a gente vai chegar num ponto, Rafa, que acho que é legal a gente falar um pouquinho também sobre é a crise do papel. Né? A gente... Passou nos últimos meses aí uma, um turbilhão assim, de informações sobre o aumento do preço. É, aí vieram vários boatos né, de como faria o livro ficaria mais caro, não ficou, quando que isso vai refletir para o autor, para o leitor, para a editora, enfim, como que a gente está isso hoje e o que, que a, a editora tem feito é, para driblar né, todos esses problemas.
1: É, isso é um, isso é um problema sério está acontecendo e, às vezes, a, a, muita gente não entende como que chegou nesse ponto e uhum. quais são os principais fatores, tá? Ah, eu não vou me aprofundar muito em, em questões técnicas, não. Vou falar mais sobre a percepção da editora, sobre aquilo que a gente está sentindo. Né? Hoje, muita coisa influencia no preço do papel. A tá? guerra, a guerra lá da Ucrânia influencia, petróleo influencia. Ah, uhum. mas o cara para tentar, por que, que o petróleo influencia no preço do papel? Uhum. transporte, combustível Sim. hoje em dia hoje, não se importa mais o papel da China antes uhum. era, era barato o, o custo, o custo o petróleo subiu o valor do petróleo subiu, não foi só no Brasil, né? a crise lá uhum. entre Rússia e Ucrânia é, atrapalhou muito isso também e subiu no mundo todo, então é muito caro trazer papel da China para cá, com isso diminuiu o, o a quantidade aqui, né, em estoque. Entretanto, é, tem gente que acha que é só a Suzano que, a Suzano detém a maior parte de produção de papel, mas existem outras produtoras que como o nosso dólar, como o nosso, como o nosso real está desvalorizado em relação ao dólar, é muito, é, é mais vantajoso para essas produtoras vender o papel para fora, como foi com muitos, muitos Sim. outros materiais, soja, milho, enfim, né, é, uhum. esses materiais que fez os preços das coisas subir. Com isso, houve escassez, a ah, escassez, né? Ah, um papel que tá para sair de linha é o coucher. Não sei se você hum, sabia disso? Couché. Tá não sabia. Não, só quem está então vai... produzindo hoje. Então vai é? parar de
0: produzir, vai sair de mercado, não vai ter mais essa opção. Na
1: Europa, várias produtoras já pararam. Aqui no Brasil, aqui na, na América do Sul, na América do Sul, só quem produz é a Suzano, ainda mantém, está extremamente caro. Na América do Sul é a Suzano, tá? e uhum. na Europa a produção parou quase que completo de papel puxê porque houve aumento da do preço e houve pouca procura uhum. com a pouca procura não tem não vou produzir se não vai vender se não vai vender então aí ficou assim né uhum. aí, influenciou muito e hoje está tendo um outro problema que inclusive hoje aconteceu isso hoje no dia de hoje Uh, eu fui fazer um orçamento né para um livro futuro e aí o, o cara lá, o vendedor falou, olha Rafa, a gente pode fazer o um orçamento baseado no valor atual ou então fazer uma projeção mas não pode dar certo para você porque a gente não tem previsão do valor que vai ficar porque uh, no início do ano ia haver um aumento de 35% na linha de papéis da Suzano, esses 35% o sindicato dos editores, né, viu, ele correu pra cima pra saber o que foi que aconteceu, Sim. e entrou em acordo, foi dividido em três parcelas. A primeira vem em março, a segunda em abril, maio ficou acordado que não ia ter aumento, e a última parcela ia, ia vir agora em junho. Só que a gente tem uma projeção do, desse aumento de papel, e foram em várias linhas, tá, puxei, papel polo, enfim, várias uhum. linhas, offset também, e... E aí a gente tem uma projeção de preço baseado no preço atual, levando em consideração o aumento. Se ocorresse um, um claro, com a margem de erro de, de, de orçamentar, né? Se uhum. ocorresse um pouco, o preço ficasse um pouquinho mais caro para o cliente de repente, ah, mas estaria ali próximo do que a gente tinha levantado. Ou se ficasse um pouquinho mais barato, né? se apertasse um pouquinho mais a conta para a gente, mas ia ficar mais ou menos ali. Mas só que o que, é que acontece? como a procura por determinados tipos de papéis está grande, está tendo essa escassez, como a Suzano detém, é quase que um monopólio, né? porque uhum. a, a, ela é grande produtora, ela está restringindo parte da compra de gráficas. Gráfica grande que consegue pagar a vista está tendo prioridade. Então, gráficas menores, tem uhum. que esperar. E quem não consegue pagar à vista vai ficando para trás, porque a prioridade é para quem tem grande demanda, Nossa. que são, essas, são as grávidas grandes, e conseguem pagar. E aí, na, na gráfica, quando a gente foi fazer, o cara falou, olha, a gente está sem previsão, a gente encomendou, está sem previsão, e a gente pagou mais caro. Então, mesmo com o aumento que vai ocorrer, devido então, a essa, é. essa, né, essa escassez de papel aí que está para ocorrer, a gente não sabe quanto que vai ficar o valor. Então, não tem nem como passar uma projeção. E aí, impacta a gente porque a gente tem que, a gente tem que postergar uhum. lançamentos. O lançamento que vai é sair em junho, Sim. a gente vai ter que... É, você não sabe qual
0: que vai ser o custo, né? Como que você faz um lançamento sem é, saber quanto vai
1: custar. E até
0: se vai ficar viável ou não, né, dependendo do projeto. Pois é,
1: e aí a gente, a, a gente viu até em outras, em outras gráficas, a situação está a mesma coisa. Está uhum. a mesma coisa.
0: Porque é mais ou menos todo mundo, tá. do mesmo porte ali, né? Para uma questão é, de cor, de papel, é a mesma. Está no mesmo patamar, né?
1: As grandes gráficas, as, as mais importantes do país, as tiragens são gigantescas. Uhum. Vou usar o exemplo da Ipsis: tiragem mínima é mil exemplares. Uhum. A gente é uma editora pequena, a gente não faz mil exemplares. A gente Sim. não tem porta de fazer mil exemplares, então a gente vai para uma gráfica menor, a gráfica menor faz. Uhum. A gráfica, quando a gente faz, faz 100 exemplares, pedido mínimo. Uhum. Entendeu? Então, assim, de mil para 100 faz diferença. É, faz 10 vezes diferença. menos, né? Faz, faz muita diferença. Então, a gente, a gente fica cego. E isso está sendo um problema muito, muito sério. Muito, muito sério. Porque, além de aumentar uh, o preço do papel, isso vai restringir o, o tipo de material. A gente, ó, a gente vai a gente vai a gente vai a gente vai ter que pensar no seguinte a gente vai ter que pensar tipo de papel tipo de obra hoje não dá para apostar em todas as obras tem que ter uma obra que pelo menos se pague Sim. A, que pelo menos venda o suficiente para se pagar e isso a gente faz pensar faz pensar bastante e é por isso que isso é um problema também para o o autor independente porque a editora grande que se ela ia dar espaço para o autor independente o autor nacional ali, ela não vai dar, porque ela vai apostar em quem já foi editado, em quem tem números de vendas, o autor. Sim, que não é, nome, porque é o, a certeza, né?
0: Vai na certeza.
1: certeza. Então, por isso que hum. é importante que a gente se preocupe muito com isso, que a gente se una nesse, nesse sentido. E aí, o, o, o preço do papel, que é. é esses aumentos né? tem, tem, tem diversos fatores, até commodities químicos, é,
0: uhum.
1: é, material, tinta. Cara, tá faltando tinta pra gráfica. Não acredito nisso, é um dominó,
0: cara. né? Vai atingindo é, vai o faltando. mercado como um todo, né?
1: É, vai atingindo. E tipo, ah, tem por exemplo, tem gráfica que não tá, não tem mais papel, cuchê, cortou o coucher da sua linha uhum. de, de, na gráfica. Quando a gente vai fazer, já não tem mais coucher. Ela, não, ela suspendeu porque não tem tá zerado e, e esperar tem que fazer uma espécie de fila de espera para ver quando tem, e quando vem vai ficar extremamente caro uhum. não é viável, não é viável, entendeu então isso afeta muito é um fato muito negativo a gente, uhum. tenta, a gente tenta trabalhar uh, reduzindo os custos ao máximo, para que o livro ele fique mais barato, a gente tenho mais acessos, mais uh, acesso para a galera, mas tenho em mente que essa crise é séria, influencia muita coisa. A petróleo está uhum. influenciando até no preço de frete. Então, frete vai ficar mais caro. Inclusive, sim. essa semana, eu, eu, eu tenho um contrato com os Correios, eu recebi uma cartinha deles lá, nada amigável, dizendo que os preços vão uhum. aumentar, o registro módico que é o envio próprio para papéis, ah, dali, vai subir a tarifa deles.
0: Vai então, subir para quanto? Você sabe? Hoje é tipo reais mais ou menos, né?
1: O em registro 19. módico, o registro que ele tem, ele tem uma tarifa fixa atual de R$ 3,50. É. Ah, tá com o registro,
0: ele sobe o preço. É, né? o registro,
1: né? O registro módico. Porém, o, o que vai, o preço da grama é que é o variante. Ó, quantas gramas uhum. tem o, o livro, o objeto ali, é o que faz subir. Hoje, digamos, um, um, livro, de, ah, um livro de 120 páginas. Uhum. ele vai dar ali em torno de 200 gramas mais ou menos Sim. Ele daqui de Pernambuco, de Recife para enviar para sei lá qualquer localidade vai dar um preço médio de, de 10 12 reais uhum. então ele é, tem, 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 tem esse percentual aí também, mas preço fixo é 3,50 atualmente, mas o, o, não é o preço fixo que muda, em si um valor da grama
0: que é pior ainda, né? Porque é, pior ainda.
1: é, Porque é variável. É, é variável. É. Ele se torna variável. Aí, a gente tem um contrato, diminui o preço a gente, mas a gente tem que ter um volume de, de entregas, né? De, de X, X valores uhum. e tal. Então, mesmo com o contrato. Mas mesmo assim, tá ficando caro. Tá ficando caro. Então, livro vai subir, papel vai subir o preço, uh, uhum. preço de frete vai subir. E digo mais, uh, Muita gente que fez catarse ano passado, hum. começo desse ano, tiveram sérios problemas.
0: É a porque... gente está atrasado
1: até hoje.
0: É porque você levanta o projeto, os custos todos, né? Com preço de um ano atrás, né? Então, é. e, a, e depende da, da variação, é quase que impossível entregar o projeto, dependendo. Fica inviável é. mesmo,
1: né? Dependendo do tamanho,
0: né? Do, do valor e envolvido.
1: Outra... Gráfica fechando, não só a editora, gráfica fechando. Ah, meu sim. meu é, amigo. Então não é nem questão
0: só de valor, né? É questão de não conseguir não, mesmo entregar. Não, né? não tem mesmo, como. Né?
1: Não Conseguir mesmo entregar. Porque Nossa, falta material, sim. falta tudo, a, uhum. tem, tem salário de funcionário, tem tudo, são diversos fatores. Sim. Transporte, tá absurdo, tá absurdo. E, por exemplo, um amigo meu, o Fábio, lá do Estúdio Armon, que ele é editor do Estúdio Armon, que é voltado para quadrinhos independentes também, mangás e tudo mais, né? Sim. Ele fez um catarse, é, ele fez o catarse, fez o orçamento. Ele, o catarse dele foi curtinho, 30 dias, fez Sim. o orçamento ali, tudo tudo certinho. Finalizou o catarse, a gráfica fechou.
0: Nossa. Senhora.
1: Fechou as portas. E aí ele ach, ele conseguiu, por sorte ele conseguiu achar uma outra gráfica com um preço semelhante, mas mais caro, mas conseguiu uhum. com um preço semelhante. Então ele falou para mim, Rafa, olha tá complicado, cara. A gente conseguiu a, uhum. a margem de lucro, já é pequena, a gente sacrificou. Tem que sacrificar Sim. a margem de lucro, né? É. É em prol da, da entrega, porque a, cara, o, o cliente, o leitor, ele não quer saber. E tá é, certo. Ele pagou, ele
0: tá, cara. É. E, as, e muitas das vezes, dá mais um financiamento coletivo. É um valor alto, né? É um é, Que às vezes vem né, alguns adicionais e tudo mais, então você paga muito antes, você aposta em algo mas você realmente espera ter o retorno, né? Você espera é. que tudo funcione no prazo, né? É, aí, é, você acha que é o momento de investir mais ainda no, nos e-books, nos livros digitais? Porque a gente não tem nenhum desses cursos logística, produção, enfim. Sim,
1: eu, eu acho muito importante é, que haja, sim, investimento em audiobooks e e-books. Uh, audiobook a gente está entrando agora na... na na parte de audiobook a gente vai começar todos todos os nossos livros vão ser transformados vão ser narrados todos eles não uhum. dá para fazer todos de uma vez mas todos vão ser narrados a gente vai fazendo por ordem de publicação menos quadrinhos quadrinhos é, não tem como a gente narrar o quadrinho Sim. Uhum. talvez no futuro a gente pense em alguma forma de, de levar o quadrinho para o áudio mas pelo menos as literaturas todas elas vão ser narradas e uhum. é importante o e-book também o que eu sinto foi até um, um assunto que aconteceu ne, em um, alguns episódios passados. O que eu sinto que é um, um problema para o e-book. Eu falei que a galera investe muito em livro internacional, mas para o e-book poder vingar mais aqui tem que ter mais livro internacional para chamar a atenção. Só que os livros internacionais normalmente são caros. E-book, vocês, vocês já perceberam. E às vezes não é nem culpa da editora.
0: É contratos, é. né? Que Ela não tem poder sobre o preço, né? Tem não. que
1: ser aquele... Tem que ser. É, em alguns momentos, o e-book, em alguns contratos, é, o licenciante cobra royalty muito mais caro, às vezes o dobro ou triplo do valor do royalty do físico. Hum. Na visão deles, o e-book... A ideia é que ele venda o físico, que o físico ali ele, ele tem uma, uma, uma disseminação maior. Sim. E o e-book, é, por ser relativamente mais barato, ele cobra um royalty muito mais caro. E isso eleva. Por isso que a gente vê, por exemplo, livros de... Ah, o livro está 50, o e-book está 60. Ou, ou então está o mesmo preço, ou muito pouco abaixo. Está 50, o, tá, o e-book está 40. Uhum. Mas é por questões contratuais, né? o licenciante, licenciantes e licenciantes. E...
0: É, é, porque teoricamente não, não faz sentido, né? Pensar na visão do leitor. Pô, é, não tem um custo de impressão, não tem logística, é, então por que, que é mais caro? Ou então um preço parecido, né? para quem é. tá na ponta final, é difícil de entender isso, né? Mas é, as obras de fora. Vai ter, né?
1: é, é, sempre o... vai ter. É, custo de revisão, diagramação, preparação ali, tem. Isso, isso é de fato. Mas, Mas então, o custo, custo de impressão unitário, maior... né? É, é. não tem um custo
0: por unidade vendida. que por o custo do e-book, ele é um custo único. Não? Então, se você é. chegou na versão final, acabou seus custos. Né? acabou -se, é.
1: acabou exatamente. E aí, o que é que eu acho? Eu, como falta, como tem essa, essa, essa questão dos livros de fora tem um preço mais elevado, não, não gera muita atenção para o e-book. Mesmo o e-book crescendo, pandemia aconteceu, o e-book crescendo, é, muita uhum. gente publicando, eu acho que deveria ter um... um um mais publicações internacionais para chamar a atenção do público uhum. porque as, as publicações que já foram que já foram publicadas que têm seu público chama a atenção e a partir sim. delas olhar no, porque assim a, a, a visão do autor nacional hoje está crescendo muito mas ela ainda anda muito à sombra do autor internacional né do livro internacional sim, e para chamar sim. a atenção a gente precisa desse desse livro para fazer é. as pessoas migrarem para lá entendeu
0: Vamos dar exemplo, né? Então, a gente tem o Hobbit, né, da Rapper Collins vendendo pra caramba o Senhor dos Anéis, e isso é um fator que chama atenção para as pessoas terem interesse em ler é, Alta Fantasia e chegar sim. no livro do Marcelo, por exemplo. Sim. sim. É, é mais ou, ou menos essa, essa linha, né? Mas teve isso uma mesmo. dúvida, que né, eu acho que você vai saber responder melhor, que no próprio caso Rapper HarperCollins ou qualquer outra editora, né? Ela tem o poder ali, um grande grupo editorial, né? Fala assim, ah, eu quero que esse livro desse autor venda pra caramba. Ela consegue fazer isso. Né? Ela tem os meios de distribuição, os meios de comunicação para atingir. Então, acho que é mais barato, é mais viável você pegar um autor nacional e tacar publicidade nele para ele vender bastante, explodir em vez de importar um livro que às vezes o autor a gente não conhece tanto, vai vir preços altíssimos com contratos fechados. E, e para o leitor, acaba que fala assim: ah, o que a editora fala, o que mais estão falando, por aí eu vou ler. Então, de repente, assim, o que tem mais publicidade, tem mais marketing, é aquilo que a gente consome, pelo menos a gente tem a primeira experiência. Você acha que falta um pouco disso do, das editoras mais tradicionais, assim, que tem esse poder de convencimento maior, investir mais nos autores nacionais? Sim e não.
1: Por quê? Uh, ela investir, num, ela investir num, num autor nacional. Se o autor não. O autor ele já tem que ser, ele já tem que ser bom. É, ele, ele, ela, tem ele, que ele tem que, tem que mostrar que ser bom, tem que estar pronto. É. Ele não Sim. tem que estar estourado, ele tem que estar pronto. O texto dele está pronto. Vou usar aqui dois exemplos de autores da editora que já estão prontos, que a gente não fez absolutamente nada. Marcelo uhum. e Pedro. São uhum. dois autores que estão prontos. Ou seja, ele tem um material que só precisa uhum. passar por revisão ortográfica.
0: É normal o que
1: todo livro tem que passar. Tem que passar. Uhum. Então, uhum. O... nesse sentido, esses autores, essas, essas editoras maiores elas deveriam, é, talvez seja esse, o problema de encontrarem autores prontos. A gente tem essa dificuldade de encontrar autores prontos.
0: Uhum.
1: Então, assim, a, se houvesse uma maior quantidade de autores prontos, o custo é bem menor, porque você não tem que prepará-los. É, editoras grandes não, não querem fazer um PDNA para trabalhar e estar tá ali, não querem fazer isso, demanda tempo, demanda custo. É, até porque ela e pode escolher, escolher quem coisa. Pessoa, né? Ela
0: escolhe, é. tem muita gente chegando ali, gente, gente. Boa, ruim, então ela só tem o, o filtro ali, né?
1: É isso. E para elas, é, a gente, ó um, o, a gente que é pequeno, não sei outras leituras, vou falar pela vira-folha, a gente não visa lucro. Uhum. A gente não visa grana. Porque se eu for visar lucro, dinheiro, vou me sustentar disso aqui, Cara, é complicado. De livro nacional, mas ainda, é triste falar isso, mas é complicado, é difícil.
0: Você tem que publicar milhares, né?
1: milhares, né? Tem que publicar milhares, tem que ter best-sellers aí. Sim. E para ela é muito mais jogo colocar o dinheiro no que é certo do que colocar no que é duvidoso. Porque às vezes o cara tá pronto, mas quem, quem disse que esse cara vai vender bem? Ah, Sim. mesmo que ela gasta uma, uma grana em cima, mas quem disse que esse cara ele é comercial? Uhum. Entendeu? Tem essa questão também. Isso, cara, é comercial. Tem um,
0: tem um exemplo, Sim. Só, só um parêntese cortando. Salvo engano, é a Viseu, né? A editora Viseu, que ela, Sim. Que ela, que ela é, é grande, está crescendo bastante, publica muito autores novos, mas ao mesmo eu não, não, agora eu falei errado. Não sei se é a Faro Editorial ou a Viseu. Eu acho que, que é a Faro.
1: Que, que, publica... que a Viseu é gráfica.
0: É, não, é a Faro. É a Faro que publica A Garota é do Faro. Lago,
1: salvo engano. É a Faro Editorial. Isso aí. É
0: que a Garota do Lago vende, assim, absurdamente, Salvigano de livro de ficção, foi o mais vendido em 2021, 2020. Então, assim, é, é um best seller que muitas vezes vai sustentar a editora ali, né? Então, vai continuar promovendo esse livro super bem vendido, até para conseguir dar uma alavancada é um no, em novos autores, né? no nacional. Então, às vezes, algumas estratégias de mercados ali que... Sei lá, eles podem nem achar isso ideal pra
1: eles, mas é o que precisa ser feito é. nesse momento, né? É isso mesmo, é exatamente isso. E aí precisa disso, né? Às uhum. vezes, por exemplo, a Faro, que encontrou a Garota do Lago, que eu esqueci o nome uhum. do autor, ele também tem outro livro, pronto. Ele fez um outro livro Sim. que não vendeu tão bem. É. Dele... Ele saiu também, mas ele tem outro livro. É bom, também. Mas uhum. a Garota do Lago faz muito sucesso e, a... e eles investem bastante. Então, assim, ó, é talvez, talvez o que falte, né, eu, e isso eu estou especulando, né, além de Sim. faltar, da, porque uma empresa dessa muito grande, tem editora dessa grande, ela tem orçamento para, ah, se ela quiser, sei lá, vamos tirar parte, sem comprometer o, o nosso caixa, né, para outras obras, quando então continuava publicando, mas, sei lá, eu fazia um selo específico, voltado para o nacional, podia ter um investimento próprio ali, e aí sim ela ia, uhum. é isso ia dar mais visibilidade mas existe a, a, a incerteza e colocar o dinheiro é. no que é no que não não pode vender não não pensando na uhum. qualidade do autor longe disso mas em questões de comerciais mesmo e a gente está
0: falando a gente acabou de falar de crise do papel é, atingir a grande também por mais que Com ela tenha uma, por mais que ela tenha estrutura tenha caixa e fôlego, é, o, assim, o investimento dela é muito maior, né? porque publica milhares e milhares de livros. Né? A impressão ela é absurda. Então, é, o, o aumento
1: é, é colossal para eles. Então... E o investimento do livro não vem. Ah, a gente investe agora, hum. no mês seguinte está de volta. Não, leva meses, leva anos é... para esse investimento voltar. Então, é, tem, que ter, tem que ter um tiro certeiro. Essas editoras grandes elas têm uma equipe que fica ali para ver o, os best-sellers, para ver o que vende, Sim. o que não vende. Tem, tem um estudo, eles fazem estudo de mercado para ver o que está vendendo ou não. Então, é muito mais vantajoso investir nesses é, em, em equipes assim, do que a pegar um livro nacional desconhecido, Sim. por mais Sim. que seja bom,
0: investir tem nele. todo um trabalho lá do começo até ele chegar um livro super vendido. É. Né?
1: Mesmo que o cara esteja pronto, publicável. É só, é só passar pela a parte de, de edição normal da, edit, da, da editor e gráfica e vender, mesmo pra, só isso e sim, se ele tem sim. que trabalhar ainda já ainda é.
0: e aí eu queria te perguntar também Rafa, é o seguinte é, aí, com, ne, diante de tudo que a gente falou nesses né, desafios, como que você vê o futuro assim, do, do mercado editorial é, e também naturalmente o da Folha, né o planos a médio, longo prazo como que você é, enxerga o comportamento uhum. de leitura. Né? Eu aposto bastante que é, vai aumentar cada vez mais o consumo de livros digitais, talvez por conta de aumento de preço, ou porque a tecnologia é cada vez mais dentro da nossa rotina. Como que você enxerga o mercado futuro?
1: Cara, apesar de tanta crise, eu sou otimista para o futuro. Uhum. Uh, eu estou vendo um movimento de autores, tanto de quadrinhos quanto de autores é, literários mesmo, Uhum. tô vendo um movimento muito forte a galera tá mesmo se autopublicando, mas está se autopublicando. está então, é, querendo ser visto está se esforçando gente, né se esforçando Sim. e tem mais ah canais como esse seu como outros uhum. canais que voltados que não tinha antes voltado para o escrito nacional é, e está tá fomentando muito nosso nosso mercado então para o futuro eu não diria um futuro imediato não diria daqui a final do ano talvez dependendo uhum. do, de como e como se comporta aí a nossa economia nos próximos anos talvez no próximo ano já já consiga ter uma expansão maior então para o mercado em geral eu, eu vejo uma positividade por mais que tá é, é, tem essa crise ocorrendo aí mais pessoas estão escrevendo mais pessoas estão procurando leitores nacionais e mais movimento em sentido ao nacional então eu isso me deixa também. feliz não é então é, é positivo isso quanto é o futuro da da Vira Folha a gente, a gente pretende manter o nosso foco em autor nacional e expandir mais ainda uhum. o, o projeto PDNA. E, a, a, uhum. vamo, a, até o momento, a gente pretende dar o direito 100% do e-book para o autor, mas a Legal. gente vai começar a investir também em audiobook. Né, trazer Porque são duas vias. Hoje, muita gente... Que, que lê, é um caminho, ouvindo, né?
0: E é, é um, um caminho, um futuro. Acho que o, até a popularização, popularização assim, né, a expansão do podcast, de uma forma geral... Os Sim. livros vão juntos, né? Que é isso. Vão é, é, é eu lavar uma louça, escutando um livro. Eu tô no caminho pro trabalho. Acho que isso ficou cada vez mais quente, né? E outra, ler o
1: livro e escutando o livro.
0: Ah, Sério, os tem dois gente, ao mesmo tempo. Os dois é ao mesmo?
1: mesmo tempo. Tem, legal, tem, tem, um, tem um, um amigo meu, que ele, ele, ele depois que ele, ele assinou a, a plataforma, como é que chama? Stories Tell, Stories Tell parece. Uhum. Ele começou a... Ele comprou, ele, ele, agora ele está ele tá comprando livros cujo audiobook tem na plataforma para ele ah, ler. Tá. Ele ouvindo, aproveita os dois, né? É, porque... Ah, legal. Ele lê mais rápido, porque o audiobook, uhum. ele, ele vai lendo, e aí ele consegue acompanhar a leitura dele no ritmo do narrador, ele consegue terminar uhum. em menos tempo, consegue ler mais, porque ah, um livro grande, ele tem ali 18 horas. Uhum. Se tu dividir, se tu... Ele, ele, ele não tá fazendo o esforço próprio de ler, ele tá acompanhando a leitura, hum. então isso aí,
0: é mais fluido, assim,
1: né? vai mais, mais fluido isso, e, tem, tem audio, e tem audiobook que tem trilha sonora, tem agora estreou agora da, no Spotify do Batman, que é um, um hum. eu não sei qual é o nome que deram mas não sei se é o, o, o webcam web novela, alguma coisa assim. Não Mas te insere
0: tá... dentro, né? Tipo... Isso,
1: tem ó, tem som de, de fundo, tem som de, de, de porrada, tem as entonações da voz, parece que você tá vendo, cara. É, uhum. é pronto, isso aí mesmo. Quem, quem tem dislexia, ajuda a focar, a concentrar. Então tem muita gente fazendo isso. E, assim, a gente, a gente tá investindo nisso Morrendo. porque vemos um, uma brecha e vai ter no futuro. O, o digital Vai crescer, uhum. o físico, não, mas eu ainda acho que ah, nos próximos cinco anos o digital ainda não passa o físico, o físico vai continuar. Talvez com uhum. um percentual um pouquinho menor, mas ainda superior ao digital, eu ainda, eu ainda vejo é, isso.
0: É, eu acho que o digital, ele, acho que ele, na verdade, vai ser muito difícil ultrapassar, se ultrapassar o físico. O que eu acho que a gente vai aumentar em números absolutos, né? Então, isso, sei sim. lá, a proporção do mercado geral do Kindle para o livro físico deve ser 30, 70, 30 é, digital e 70 físico, talvez continue parecido por aí, só que muito mais pessoas lendo, então Isso. você tem aumento de todas as frentes, né?
1: E uma outra coisa, à medida que o e-book for se popularizando mais ainda, outras hum. ferramentas de leitura vai surgir, hoje tem o um Kindle, né?
0: Ah, outras sim. coisas
1: vão surgir também, e é uma das coisas que a gente está visando também para o futuro, Uhum. Plataformas, a gente já tem uma ideia. Plataforma isso tudo sem previsão, própria de leitura, tá? alguma coisa assim? A nossa é um pouquinho mais além, envolve também uhum. audiobook ali junto, uhum. né? Sim. E aí são, são coisas para o futuro que a gente planeja, mas isso a gente depende muito de estruturação do mercado, estruturação de editora, né?
0: Uhum. A gente
1: quer trazer também, a gente está tá estudando aqui para criar um selo. Um selo que vira folha, por uhum. isso que a gente mudou, antes era só editora vira folha, a gente mudou, agora é grupo vira grupo, folha, sim. Uhum. porque a gente a está gente criando, está estruturando um selo para produtos de fora, por uhum. mais que a gente queira dar o foco principal para o alto nacional, mas precisamos do livro sim. de fora, a gente precisa do internacional ainda, é, uhum. é, estrategicamente dentro do, da editora. Para dar essa alavancada,
0: né? é, desse, a gente esse precisa. impulso
1: tanto, aí vai também criar um selo para quadrinhos também, internacional, trazer Legal. de fora, aplicar. E assim, é, é um mercado, nos últimos anos muitas editoras surgiram, muita coisa está vindo. Então, dá para a gente entender que não é algo que é restrito a um ou duas editoras. Dá para muita gente entrar de diversos tipos, diversas Sim. maneiras. A gente está agora com a loja Vira Folha, a gente está uhum. nossa previsão aqui, é até o fim do ano a gente consiga transformar em livraria. Trazer, uhum. Livraria vai, vai vai ser no virtual. Projeção, para daqui a dois anos, mais ou menos, a gente consiga trazer para o físico, um, um local física. E aí a gente vai, a livraria, ela vai ser é, de nicho. Uhum. Terror, só livros de terror, fantasia, ficção científica. No futuro, se ou, é, dependendo do crescimento, do mais projeções a gente consiga abrir para outras outras segmentações, uhum, mas sim. a gente quer focado. A gente viu que hoje, pelo menos para nós, nosso modelo, o nicho dá mais resultado do que ser para todos, entendeu? Uhum. Dá muito mais resultado a gente focar em um nicho específico. Tem tem uma aceitação melhor também. Tem um, um... Uhum. Um fluxo melhor de vendas, de, de público, enfim. Ah, e a gente pretende também para o futuro, é, além do audiobook e tal, investir em outras mídias também, né? outras formas, podcast e tudo mais, mas isso Sim. é mais para Mais né? para frente, né? Mais para uhum. frente. Agora mesmo a gente quer fazer o quê? A gente quer aumentar o nosso número de publicações uhum. é, anual, né? De publicações ano trazer mais autores nacionais, fazer novas descobertas. É, agora a gente vai a, a gente vai abrir duas seleções para livros de terror e quadrinhos. Fantasia hum. a gente tem a gente tá bem servido de fantasia. Sim. A gente tá bem servido de fantasia, mas a gente quer também ficção científica e terror também. Então nos próximos meses aí vai ter seleção aberta, vai ter novidades também. Ah, neste primeiro, nesse momento atual, no momento de agora, o, a gente tá em stand-by no sentido de observar essa flutuação do mercado com preço, Sim. papel, né? Então, a gente, tá, a gente uhum. tá sendo, resolveu ser sensato nesse ponto, né? Sensato. Sim. Ah, algumas coisas a gente vai ter que ter que adiar um pouquinho mais, o lançamento que ia ser do Marcelo e esse mês que vem, a gente vai adiar um pouquinho uhum. mais, pelo menos até onde a gente tem a pelo menos a previsão, um, uma previsão de preço, de valores, uhum. porque as cegas não dá para a gente fazer nada. Né? Então a gente tem que ter pelo menos é Tem que ser estratégico, segurança. né? Tem, tem que, que ser, ser estratégico.
0: estratégico. É, é, dá para fazer, para dar tudo certo, né? E no risco, assim, é, não, não dá.
1: É isso, é. Né? e agora que está aumento, essas incertezas, né? Sim. A gente tem que segurar um pouquinho as pontas. Então, uh, o que a gente tem agora no momento é uma pré-venda em andamento já, já tudo assado, Comprado, tudo certinho, vai acontecer normalmente. Uhum. A, a pré-venda anterior da Ana Pepe já encerrou, já tá em gráfico, já tá tudo ok também. Uhum. E a próxima é que a gente vai segurar um pouquinho, creio que no máximo 30 dias, espero eu que seja até 30 dias. Sim. O meu autor, Marcelo, ficou um pouquinho triste, mas assim, são para a gente garantir a saúde, né, editor, e até poder entregar Sim. um produto bacana e ser transparente, a gente. A é necessário, resolve. né? Precisa. É, precisa, né? A gente precisa. Nesse, nesse é. ponto é necessário, né? Sim, é um sim. pouquinho mais de paciência, é. mas é, vai sair. É ah, aí. Legal.
0: <risos> Cara, gostei. É né? bem interessante. Tem bons planos para o futuro, né? Ah, é... sim. É, e, Rafa, a gente chegando aí quase uma hora e meia de conversa. É, deu para gente falar bastante. Tirei todas as minhas dúvidas que eu tinha... É, da Vira Folha do, do mercado editorial de uma forma geral, acho que foi bem interessante os pontos que a gente falou, dos desafios também, né, desses é, dos desafios do, do é, da crise do papel e tudo mais, e mais interessante do que isso, igual você falou é, que você pensa de uma forma positiva, né como esperar isso, já tem plano já tem é, ideias então, cara, obrigado é, obrigado pela conversa, obrigado por ter participado aqui e espero que tenha gostado também.
1: Ah, eu adorei, cara. Foi muito bom, papo muito legal. E sempre que quiser me chamar, estou aqui disponível, pode chamar, vai ser um prazer novamente. E é sempre bom falar com, com colegas que, que têm a mesma visão que a gente, sabe? Que, que têm o mesmo pensamento. Isso é muito importante. E é isso, a gente tem que se unir, cara. A gente tem tá fortalecendo mais ainda o nosso mercado, né? Seja visão do leitor, visão do autor, editora, Está todo Sim. mundo junto, então, Sim. todo mundo no mesmo barco para
0: melhorar. É, por tanto tempo foi algo, às vezes muitas vezes, obscuro, né? Como que funciona, né? Formas de publicar. Será que ter um livro publicado é inalcançável para a maioria? Tinha é. muito esse ar misterioso por trás do meio editorial agora, é, escancarando tudo, né? Com parcerias, unindo
1: todas Isso. as frentes. Eu acho que é o melhor caminho mesmo. Eu, eu, eu posso ser um pouquinho leviano ao falar isso, né, mas o até um pouquinho pré prepotente, mas eu gostaria uhum. que mais editoras fizessem o que a gente faz. Não uhum. colocando a gente na qualidade de melhor, mas de atitude, de de, de mais posicionamento, né? Posicionamento de, de sei lá, de dar mais respeito e respaldo ao autor sim. também. Acho que é muito muito importante isso, né?
0: Sim, sim, é aí. E todo mundo ganha, cara, não tem como, né? Com todo, todo mundo ganha, é melhor para o mercado, e em momentos de crise, igual essa que a gente acabou de falar do papel, se todo mundo está unido, todo mundo consegue sair muito melhor também. então Com certeza. É nos momentos bons ou momentos ruins, né? Todo mundo está junto, é importante. Então, Rafa, só os recadinhos finais, né? A live, ela eu encerro aqui, o vídeo já vai estar disponível no YouTube, para quem quiser compartilhar, assistir depois. E em breve nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon, Deezer, Google Podcast, todas vai estar lá disponível para escutar o nosso papo. E como eu disse no começo, quem ainda tiver à disposição ou amanhã depois assistir o episódio, terceiro episódio do Pensática, que é o podcast do Clube de Autores que o Rafa participou. Então, Sei. é legal que eu, eu acredito que seja um. Conversas complementares e eu vou fazer isso agora. Eu não vou pegar spoiler <risos> nenhum, então eu vou poder escutar. Eu tava com medo de Bem pegar sem. spoiler da conversa <risos> de hoje, então eu esperei. Deixei salvo, não escutei ainda.
1: Então, é obrigado,
0: Rafa. Obrigado, pessoal que tava aqui no chat comentando. E é isso aí. Boa noite. Até mais.
1: É isso aí. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau,
0: tchau. É, tchau.